0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы читаем Священное Писание от книги Бытия до книги Откровения. Три главы на каждое богослужение. И задаем вопрос о том, в чем главная весть, содержащаяся в каждой из этих трех глав. Сегодня уже 24-я проповедь в этом цикле. И шестая по книге «Исход». Мы изучаем сегодня в книге «Исход» главы 16, 17 и 18. Я надеюсь, дома на протяжении недели вы прочитали эти главы и подготовлены. Вы знакомы с исторической конвой, знаете, о чем они. Это поможет нам углубиться в текст, чтобы больше пользы извлечь из исследования Священного Писания. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть, двоеточие, два ропота». Два ропота. Бывает ли такое с вами, что вы ропщите, когда вы выражаете свое недовольство вслух? Бывает ли такое, что вам что-то категорически не нравится, и вы окружающим и самому Богу об этом сообщаете без прикрас? Как Бог реагирует на подобные проявления? Как Бог реагирует на ропот? Это главный вопрос, который мы будем изучать сегодня. И два ропота – это, попросту говоря, ропот в отношении воды и робот в отношении еды. Посмотрим что содержится в этом отрывочке Священного Писания на эту тему и сравним с описанием этих же самых тем в еще одной книге, в книге «Числа». Материала очень много, я попытаюсь говорить быстро и приглашаю вас и слушать тоже очень быстро. Готовы? Начинаем. Книга «Исход», 15 глава, 22 стих рассказывает... «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды». Какое место? Пустыня Сур. Что только что произошло? Они прошли посуху через Черное, то есть Красное море, и Господь совершил чудо. Воды стояли стеною. И вот после этой вершины Божьей заботы и Божьей защиты, демонстрации Божьих чудес, они три дня идут по пустыне и нечего пить. Кто из вас три дня не пил? Можете руку поднять. Есть ли кто-нибудь, кто три дня ничего не пил? Ага. Значит, нам трудно будет понять израильтян. Три дня ничего не пить? Да еще где? В пустыне, в пустыне, где места сухие, книга Второзаконе рассказывает и так далее. То есть это очень трудное дело. Очень трудное дело. И вот что они делают дальше. 15 глава, стихи 23 и 24. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено, имя мест, тому, ибо, почему и наречено тому месту имя Мера». И возраптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Представляете, идете по пустыне, и впереди водоем. Три дня не пили. Народ бросается к воде, она а горькая, и пить невозможно. На какой день они начали роптать? После трех дней. Это о многом говорит касательно. Израильского народа. Очевидно, они были по-прежнему воодушевлены вот тем чудом у Красного моря, когда Бог явил свою силу, и они терпели целых три дня, но потом начали роптать. И вот давайте теперь зададим вопрос, как же Бог реагирует на робот? 25 стих. «Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Какова Божья реакция? Ни упрека, ни огорчения, ни каких-то претензий, ни каких-то укоров Бог делает чудо. «Ну, брось бревно в воду» что изменится. Это было именно чудо. Бог сделал воды того места здоровыми. Бог без упреков совершает чудо, и народ пьет. Это первый эпизод. Прямо перед вот началом нашей 16 главы, которую мы изучаем дальше. Дальше смотрим 17 главу, 1 стих. Еще один эпизод с водой. Исход 17.1. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Где это происходит? Какое место? Рефидима. Это Рефидима. Важно отметить, что текст говорит, что они пошли в это место в силу чего? Посмотрите. Как они там оказались в Рефедиме, По повелению Господню. Видите, да? То есть Господь говорит, снимаемся и идем. И то, куда Он их ведет, там нет воды. И вот это само по себе парадоксально. Если с Богом думают многие, то значит у меня в жизни проблем никаких не будет. Когда Господь говорит, иди отсюда туда, делай то-то и то-то, и я повинуюсь, и какая за это мне награда? Вставляете? Нету воды. Снова проблема. В последний раз говорится о воде перед этим, перед вот нашим новым эпизодом, перед 17 главой книги Исход. В конце 15 главы, 27 стих написано. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев и расположились там станом при водах. Вот там они пили вдоволь, и очевидно, ну, зная, что впереди пустынная дорога, наверное, набрали с собой каких-то запасов, сделали запасы воды в мехах там, и так далее, в каких-то емкостях, но тут она заканчивается, и запасы воды истощились, и что делает народ? 17 глава, стихи 2, 3. «И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить у нас и детей наших, и стада наши? И так они ропщут». Кто-нибудь из них может быть осужден за это? За ропот потому что воды нет. Это острая нужда. Это кричащий вопрос. Поэтому смотрим на реакцию Господа. Стихи 5 и 6. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет петь народ, и сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Какова Божья реакция на ропот? Вновь. Чудо творит. Никаких укоров, никаких претензий. Вы хотите пить, вы обращаетесь ко мне – вот решение проблемы. Вот это то, что мы находим о роботе по причине жажды в книге «Исхода». Это первый робот то есть первый вид робота по причине жажды. Второй – о чем? По причине пищи. Давайте читать. Книга «Исход», 16 глава. Первый стих. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской». Текст Священного Писания специально называет «время». Что мы отсюда узнаем? Сколько они уже в дороге? Когда они вышли? Они вышли в середине первого месяца, а тут на дворе – середина второго месяца. Месяц они уже в дороге. С собой, безусловно, они что могли взять, взяли. Правда, Тора говорит, Пятикнижий говорит, что с поспешностью выходили, но, тем не менее, какие-то запасы были. А тут вся пища закончилась. Все, есть нечего. И мы не знаем, сколько они терпели перед тем, как начали выражать свою нужду. Но вот в стихах втором и третьем написано: И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им, сыны Израилевы, О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досата, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Когда хочется кушать, Люди часто идут на крайние меры. Голод – это очень трудная реальность. И они начинают роптать, и они говорят, вот в Египте была пища, а тут нету. Мы что, должны все умереть? И вот давайте посмотрим на реакцию Господа. Четвертый стих в начале. Исход 16, И сказал Господь Моисею, «Вот я одожду вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно, на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Стихи с 11 по 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а по утру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Какова Божья реакция? Вновь творит чудо без малейших упреков. Это реальная нужда. Народу нужно что-то есть. Два ропота. Ропот в отношении воды несколько раз, ропот в отношении пищи. В книге Исход Господь просто удовлетворяет нужду, ни в чем не упрекая свой народ. И поэтому. Нам особенно важно и интересно сравнить с еще несколькими эпизодами повествования священного писания на эту же самую тему. Давайте посмотрим, что теперь книга «Числа» об этом рассказывает. Книга «Числа», 20 глава, 1 стих. То есть, вначале по теме воды. «Числа», 20 глава, 1 стих. Написано... «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц. И остановился народ в Кадесе и умерла там морям, и погребена там». Так место какое? Пустыня Син. Время какое? Первый месяц. Первый месяц чего? Какого года? Не указано. Если мы сравним с 33 главой книги «Числа», где описаны все стоянки, когда они останавливались, куда шли дальше и так далее, то мы следующее обнаружим. числа 33 глава, стихи с 36 по 38. «И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в, в пустыне Син». Узнаете? она же Кадес, то есть то же место, и отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ору пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой год по ишествию сынов Израилевых из земли Египетской в пятый месяц, в первый день месяца. Итак, какой год идет? сороковой. В пятый месяц умирает Аарон, а в первый месяц этого года умирает Мариамин. И вот, в это время, возвращаемся к 20 главе книги «Числа», стихи со 2 по 5. «И не было воды для общества. После смерти Мариам исчезает источник воды. И собрались они против Моисея и Аарона. И возрабтал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли мы». Умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И так народ ропщит. Народ ропщит вновь, как вы думаете, какой будет Божья реакция? Есть догадки? Может быть, кто-то помнит? Читаем в этой же 20 главе книги, числа стихи 6 по 8. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии и собраний, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы» и напоишь общество и скот его, что делает Господь? Снова творит чудо, В очередной раз из скалы выводит воду, не упрекая Израиля ни в чем, даже чуть-чуть. То есть первые два эпизода книга Исход, еще один эпизод 40 лет спустя у Бога та же самая реакция: без воды жить Невозможно. Когда народ ропщет в отношении воды, Господь удовлетворяет эту нужду. Когда они обращаются к Господу, Господь совершает чудо и дает воду без малейшего упрека. Итак, в трех случаях реальная нужда Бог творит чудо, Бог базовую эту нужду удовлетворяет. Посмотрим теперь, что сказано о роботе в отношении пищи в книге Числа. Приглашаю вас посмотреть десятую главу книги «Числа», стихи 11-12, которая рассказывает нам о месте, где произошел этот робот. Итак, десятая глава, стихи 11-12. Это будет... Так, сейчас, секундочку. С 33 стиха. Так. Сейчас я найду. Да, все правильно. Во второй год, 10 глава, стихи 11-12. «Во второй год, во второй месяц, в двенадцатый день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран». Итак, место пустыня Фаран, время. Обратили внимание? Давайте на предыдущий стих посмотрим, на 11, если можно. Написано во второй год, одиннадцатый стих, во второй месяц, в двенадцатый день месяца. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца. Итак, вопрос, сколько они уже манной питаются? Год. Ну, Плюс-минус, да, они около года, то есть год питаются манной. Вот вопрос к вам. Если бы вы одно и то же ели в течение года, как бы вы отреагировали в конце этого года? У кого-нибудь такое было, чтобы одно и то же есть целый год? Вот я так радуюсь, что даже те из вас, кто очень устал на неделе и решил тут немножечко расслабиться, даже и вы бурно эмоционально реагируете. Аллилуйя. Да. И вот, вроде бы, на первый взгляд, ну, тоже их можно понять, да? Ну, давайте читать текст. Числа 11 глава, стихи с 4 по 6. «Пришельцы между ними стали обнаруживать что? Прихоти». Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. «А с ними и сыны Израиль. вы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Народ здесь ропщит не потому, что нечего кушать, а потому что устал от этого вида пищи. И вроде бы тут все понятно, но давайте читать внимательно. Что такое манна? Как Библия описывает вот эту пищу? В последующих стихах в этой же 11 главе книги числа стихи 7 и 8 Написано, «Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Ну, вы себе представляете этот вкус? Лепешка с елеем. Елей – это масло, растительное масло, оливковое, как правило, в той местности. Так? Итак, вкус лепешки с оливковым маслом. Я вот вспоминаю, мы, когда с группой пасторов из Вашингтонского объединения ездили по странам реформации, был такой тур, и вот в Италии нам часто в качестве, так сказать, закуски, ну, appetizers да, по-английски, вот то, что подается перед вот, с самим блюдом, они выставляли хлеб и масло. Вот такая традиция. То есть и предполагалось, что нужно просто брать хлеб, макать в масло и есть. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но вот это вот вкус. Так, запомнили? Вкус хлеба с оливковым маслом. Но когда Священное Писание описывало нам ману в первый раз, вот что там было сказано о вкусе. Книга «Исход», 16 глава. 31 стих, Исход 16, 31. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна, она была, как кориандровое семя белая все так же, как мы читали в книге «Исход», а что о вкусе сказано? «Вкусом же, как лепешка с медом». Вот теперь представьте, вы э, макаете хлеб в оливковое масло, это один вкус, вы макаете хлеб в мед. Это тот же самый вкус? Абсолютно не тот же самый. Что из этого факта следует? Что уманный мог быть разный вкус. Еще до момента, когда там приправы или соусы, или как тут приготовишь, что-то жарит, кто-то парит, кто-то варит, кто-то это самое. Вот. Изначально. Говорится, что в одном месте сказано как лепешка с медом, а в другом месте, как лепешка с елеем. Равины давно обратили внимание на вот эту особенность в описании вкусовых ощущений. И в Мидрашах мы можем найти следующее утверждение: Медраш говорит, что вкус манны менялся в зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. Представляете? Мы не знаем, так это или нет, но что мы точно знаем, что в двух разных местах дан разный вкус. То есть это, по крайней мере, означает, что у них было минимум два вкуса. Я уж не говорю о всех специях, которые можно было использовать там и так далее. И о разных формах приготовления. То есть здесь было некое разнообразие в этой пище. Но самое главное – другое. Посмотрите, пожалуйста, что написано в книге Псалтирь в 77 главе, в стихах с 23 по 25. Книга Псалтирь, 77 глава, стихи с 23 по 25. Вот как там манна описана. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и одождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал им пищу. Как здесь манна называется? Хлеб ангельский. Это очень интересно. Дословный перевод, как и отражено в сноске, фактически нет, фактически в тексте современного перевода российского библейского общества, люди ели пищу могучих. Вот дословный перевод. А уже в септуагенте, в греческом переводе написано «артон ангелун». То есть хлеб англов, откуда и все на дальнем переводе, и во многих других. Пища могучих. Тут они говорят: душа наша изнывает, то есть дословно сил нету. Аман оказывается, это, это такая пища, которая давала необыкновенную силу. Если задаться вопросом о том, почему в Священном Писании говорится, что не было в коленах их болящего на протяжении 40 лет, нога не пухла и так далее. да? то ответ будет совершенно четкий. Господь давал этот особый хлеб, который удовлетворял всем запросам организма человека. Там было все, что нужно. Хлеб английский, хлеб могучих. Поэтому эта пища была и разнообразной, эта пища была питательной, эта пища была сверхъестественной. И вот на эту пищу народ стал Роптать. почему и сказано народ стал обнаруживать что прихоти мясо дайте да. мясо дайте это не вопрос голода это вопрос прихоти более того когда мы изучаем это дело чуть подробнее оказывается следующее ну давайте вначале Божью реакцию прям застолбим. да, книга числа 11 глава 1 стих числа. 11.1, сказано, «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них стан Господень, и начал истреблять край стана». Вот здесь реакция совершенно другая. И вот когда мы читаем это дело в подлиннике, вот у нас сказано, «Народ стал роптать вслух Господа», то фактически на самом деле Написано, говорили злое в уши Господа. Это в переводе Кулакова в сноске, дословно. Говорили злое в уши Господа. Дальше в тексте написано в 11 главе, в стихе 20 сказано, «Вы презрели Господа». Они в стихе 18 говорят, «Нам хорошо было в Египте». Вы себе можете представить? Там, где они рыдали, вопияли, что Бог их спас и так далее. Нам хорошо было в Египте. Они говорят, злое его адрес Господа. То есть это совершенно иная ситуация, несравнимая со всеми эпизодами ропота на воду или в отношении воды, и ропота в отношении пищи. Потому и реакция Господа была соответствующей похожим же образом господь реагирует как описывает 21 глава книги чисел стихи с 4 по 3 когда они снова начали роптать и манну назвали исход 20 точнее числа 21 5 назвали негодной пищей негодной пищей господь сказано послал змей и жалили их но когда покаялись когда попросили прощения господь сразу же посылает Спасение. Наша проповедь сегодня – «Божья повесть. Двоеточие. Два Ропота. Что мы узнаем? Жить под Божьим водительством не означает не иметь проблем. Но эти проблемы раскрывают нутро человека. И, во-вторых, они помогают расти. Преодолевая проблемы, мы духовно и личностно растем. Во-вторых, второй урок – тем, кто последовал за Богом, Господь гарантирует что? Удовлетворение насущных нужд. У нас есть обетование. Книга пророка Исаии, 33 глава, стихи 15-16. «Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Господь обещает позаботиться. И в-третьих, если человек, несмотря на Божью заботу, управляет неблагодарностью, прихоти, когда говорит ложь, когда говорит злое в адрес Бога, когда пренебрегает Богом, он сам себе избирает Божье наказание. Но и здесь есть надежда. Надо признать, скотя совершил грех, покаяться, попросить прощения. И Господь милостив. Вот что мы узнаем о пропоте из этих отрывков священного Писания. Благословит вас, Господь.